0: Bonjour, je m'appelle Charlotte Porez, j'ai 34 ans, je suis la maman d'une petite fille de presque deux ans et j'habite en Ile-de-France. Je vis à Courbevoie et je travaille à Aubervilliers. Et moi, mon fil rouge, mon élan dans ma vie professionnelle, c'est vraiment comment accompagner vers l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Voilà, et j'ai fait tout mon début de vie professionnelle dans le champ de l'insertion par activité économique. Je suis la directrice de l'association Rebelle, qui porte deux activités. D'abord, une activité de lutte contre le gaspillage le, alimentaire. On produit des confitures à partir de fruits et légumes invendus de la grande distribution. Et on porte également une activité de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. On anime des ateliers culinaires dans les classes prioritaires et en entreprise. Et notre deuxième activité, c'est une activité plutôt sociale, qui est donc de porter un chantier d'insertion. On accompagne aujourd'hui 15 personnes, essentiellement des femmes, qui sont éloignées de l'emploi, qui viennent du 93. La question. Comment trouver sa légitimité quand on reprend la direction d'une association existante peu de temps après sa création Le vécu. Mon parcours chez Rebelle s'est fait euh, vraiment deux temps. Euh, j'ai intégré l'association Rebelle en, en 2018 au moment où, à l'été 2018, Colette, la première fondatrice de l'association, a décidé de quitter ses fonctions de direction et donc j'ai rejoint l'équipe de co-direction à l'automne 2018. Après une petite année de co-direction, la deuxième cofondatrice fondatrice a décidé elle aussi de quitter ses fonctions de salarié de l'association et on a retravaillé ensemble un nouvel organigramme pour passer d'un fonctionnement en co-direction par deux cofondatrices puis une cofondatrice et une nouvelle directrice un nouveau fonctionnement où je serai la seule directrice de l'association. Et aujourd'hui, depuis du coup un peu plus d'un an et demi, je suis seule directrice de l'association avec une équipe salariée plus nombreuse et plus diversifiée et un nouveau fonctionnement avec notre conseil d'administration. Il y a un enjeu tout particulier, on a une culture en France qui centre beaucoup les projets, qui les incarne beaucoup sur les fondateurs, et en l'occurrence chez les fondatrices. On avait vraiment l'image de Rebelle qui était associée à Colette, la première confondatrice, qui était le visage de ce projet-là. Donc il y a vraiment tout un enjeu depuis mon arrivée, et notamment depuis que je suis seule à la direction, de pouvoir être le nouveau visage de Rebelle, alors même qu'on a plutôt un fonctionnement collectif aujourd'hui. Premier apprentissage sentir en adéquation avec les valeurs de l'association. Concrètement, moi quand j'ai rejoint le projet Rebelle, c'était dans le cadre d'un recrutement classique. Je connaissais déjà le projet de Rebelle, mais c'est parce que j'ai vu une fiche de poste que j'ai décidé de candidater. C'était dans une période où moi j'étais pas en recherche d'emploi, mais à la lecture de cette fiche de poste, j'ai vraiment senti que j'étais attirée par à la fois le projet bien sûr, mais surtout les valeurs qui étaient présentées et qui étaient écrites explicitement sur la fiche de poste. Et notamment, je me souviens très très bien, il bon, y en a trois, mais il y en a une qui m'avait interpellée tout particulièrement C'était la sincérité. Donc, voilà, les, les fondatrices, pour elles, c'était important de montrer qu'il euh, y avait de la sincérité dans la façon de porter le projet, dans la façon de communiquer avec les clients, avec les partenaires, avec les équipes, voilà, avec l'ensemble des parties prenantes. Et par ailleurs, du coup, ce que j'ai retrouvé après euh, qui m'a beaucoup attirée, c'est la culture collaborative de Rebelle. Donc, on était euh, à ce moment-là sur une structure qui était encore toute petite. Il y avait trois salariés à ce moment-là, les deux co-directrices et une euh, salariée permanente plan cadrante, plus une petite équipe en parcours d'insertion de cinq ou six personnes à ce moment-là. Mais il y avait déjà une culture de collaboration forte et qui était notamment incarnée par le fait d'avoir deux co-directrices et pas une seule directrice et plusieurs salariés. Et ça, ça vient notamment de l'identité de rebelle et du fait que dans le CA et dans l'identité en fait des fondatrices mais qui se reflète dans le CA, il y a une culture de l'intelligence collective, une culture aussi de la communication non-violente et globalement d'un fonctionnement qui soit bienveillant, collaboratif et dans l'entraide. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément euh, plu, qui m'a attiré qui m'a donné envie de rejoindre l'aventure alors que c'était pas du tout mon plan du moment et euh, qui fait qu'aujourd'hui je m'y sens bien. Deuxième apprentissage. Assurer une continuité euh, du projet qui était incarné jusque-là par ses cofondatrices. Le premier sous-apprentissage, ça serait que pour moi, je m'assure d'être fidèle au projet initial tout en le laissant évoluer. En réalité, en fait, il y a eu plusieurs continuités. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu des passages de relais. D'abord, une première continuité qui s'est faite par Adeline, donc la cofondatrice avec Colette, qui elle est restée en co-direction avec moi, où on a travaillé une petite année ensemble, et ça a été vraiment un temps pour moi d'imprégnation, de l'histoire, des fonctionnements, du projet, et c'était vraiment elle la référente sur l'historique du projet. Et il y a eu un deuxième passage de relais, c'est que Colette, quand elle a quitté l'équipe salariée en septembre 2018, elle est rentrée au conseil d'administration. Donc aujourd'hui, elle est secrétaire de l'association et donc elle reste présente en tant que membre fondateur et en tant qu'administratrice comme toutes les autres. Et elle contribue à ce collectif et à cette dynamique qu'il y a entre le conseil d'administration et euh, moi et le reste de l'équipe salariée. Surtout, je crois qu'il y a un enjeu très important, c'est les choses que je ressens quand même assez régulièrement, c'est euh, cette tentation de vouloir être dans la fidélité absolue. Ah, mais Qu'est-ce que Adeline et Colette auraient fait? Et en fait, par rapport à ça, pour moi, c'est vraiment important de m'en détacher, de me dire je suis en continuité, je suis dans le projet, dans, dans ce qui est important, les jalons indispensables du projet, dans l'ADN, mais par contre, le projet, il ne peut pas rester figé. Celui qui a été imaginé, qui a démarré entre 2015 et 2017, et voilà, et fin 2017, même si les fondatrices, les fondatrices étaient toujours aux manettes, il aurait forcément évolué, il aurait grandi, ce serait adapté. Donc, m'offrir la liberté de me rappeler que un projet c'est vivant et qu'aujourd'hui c'est moi qui le porte avec l'équipe et avec le CA et que c'est normal qu'il évolue. Le deuxième sous-apprentissage que j'en tire, c'est que vraiment, moi, je pense mon rôle comme étant au service de l'équipe qui porte le projet. On n'est plus sur un démarrage avec une fondatrice, deux fondatrices, euh, mais vraiment sur un projet porté par une équipe aujourd'hui. Et moi, je me pense vraiment comme la personne qui est là pour soutenir, pour être au service de l'équipe qui porte le projet aujourd'hui. L'équipe, elle s'est nettement développée depuis mon arrivée. Aujourd'hui, on est au total 23 salariés, donc 15 ans en parcours d'insertion et on est 7 salariés permanents. Et donc, mon rôle à moi, c'est de m'assurer que les six permanentes qui portent les différents volets de l'association, la production, l'insertion, le commercial, l'animation, d'ateliers de sensibilisation, voilà, elles ont tout ce qu'il faut pour faire correctement leur mission. Et aussi, penser le projet comme étant porté par l'équipe salariée, ça fait que, pour moi, c'est indispensable que chacune des personnes qui rejoignent l'équipe, et notamment sur un poste de salarié permanent, ils soient complètement imprégnés par notre ADN, nos valeurs, etc. Et donc, en fait, j'apporte un soin et un temps vraiment important au processus de recrutement pour qu'il y ait une interconnaissance importante dans cette phase-là, et qu'on recrute des personnes qui soient rebelles, quoi, qui soient dans notre ADN. Troisième apprentissage dépasser ces barrières mentales pour se sentir légitime. Moi, j'ai vraiment dû apprivoiser la symbolique que moi, je mettais sur la fonction de direction. Pour moi, un directeur, une directrice euh, d'association, c'était un peu un superman, une superwoman qui savait tout faire, qui était capable de gérer euh, des chiffres, euh, d'accompagner une équipe, de représenter l'association, hyper bon en compta, hyper bon en narratif, enfin voilà, en tout. Et bon, en fait, c'est pas la réalité. Je sais d'autant mieux que maintenant, c'est moi qui occupe le rôle. Donc ça, déjà, c'était une première barrière mentale. J'ai pas besoin d'être bonne en tout, d'être excellente en tout pour occuper ma fonction. Le deuxième point, c'est que la question de la légitimité, moi, je sens bien que je me la repose de temps en temps. Alors, évidemment, pas tous les jours, pas toutes les heures, mais euh, quand on est face à, bah, peut-être à des situations difficiles ou à des périodes un peu de, de coups de mou, hein. je crois qu'on euh, en connaît pas mal hein, en, ce, en ce moment, après 12 mois un peu compliqués, ou alors même simplement euh, sur des moments où je sens que j'oriente un peu différemment le projet, euh, là, je me repose la question de mais est-ce que je suis vraiment la bonne personne Est-ce que je prends la bonne décision pour le projet, etc et là-dessus, en fait, je crois que la seule solution, c'est d'accepter qu'on peut se poser ces questions-là, que c'est humain, et puis de lâcher prise par rapport à ça, à cette question-là. Que voilà, en fait, Aujourd'hui, c'est moi, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses sur lesquelles je travaille, qui sont des aides d'amélioration, comme pour n'importe qui dans cette équipe. Et j'ai la chance de pouvoir être accompagnée par mon CA, par le reste de l'équipe aussi, pour avancer. Donc il y a vraiment des barrières mentales, hein, de, du psychologique, de se dire, allez, en fait, on arrête de se remettre en question et on avance. Ce qui m'aide aussi, c'est le fait que euh, je sens bien que j'ai été choisie pour euh, Colette et Adeline. Elles m'ont fait ce passage de relais, elles m'ont donné leur confiance. Au sein de l'équipe et au sein du CA, il y a uniquement des personnes que j'estime énormément pour euh, leurs compétences, pour leur expertise, pour leur humanité aussi. Et elles tiennent toutes, euh, quelle que soit leur place dans l'organisation et dans la gouvernance, au projet. Et donc, je sais qu'elles ne laisseraient pas quelqu'un mettre en danger le projet en restant sur un poste stratégique comme celui-ci, si voilà, la personne n'était pas à la hauteur. Ce qui me conforte aussi et ce qui me permet un peu de lâcher prise par rapport à mes représentations idéales, c'est que euh, voilà, aujourd'hui je ne suis pas seule. Il n'y a pas une fondatrice qui crée tout, c'est une équipe qui porte. Et puis, comme je le disais, moi, je suis au service de celle-ci. Et puis concrètement, euh, on était une toute petite équipe avec des co-directrices, avec des fonctions très très opérationnelles, aussi évidemment une dimension stratégique, mais énormément de missions. Et moi, j'ai très vite acté qu'il y avait des choses que je ne savais pas faire et que je ne pourrais pas bien faire. D'autant plus qu'il y avait des missions qui étaient un peu en contradiction les unes avec les autres. J'étais à la fois, à mon démarrage comme co-directrice, directrice de la production, donc N plus 2 salariés en parcours d'insertion, voire N plus 1 pour certains salariés en insertion, et aussi responsable de l'accompagnement socio-professionnel. Et ça, d'une part, pas formé pour accompagner, euh, même si euh, voilà, j'ai une forte sensibilité mais par contre, je ne suis pas accompagnatrice socio-professionnelle. Donc, très vite, en fait, j'ai accepté mes limites. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Il y a de la contradiction par rapport au fait que je suis en plus référente hiérarchique. Mais de toute façon, je ne serais pas bonne. Donc, très rapidement, j'ai cherché des solutions pour pouvoir me désinvestir de missions que je ne serais pas en capacité de faire correctement. Quatrième apprentissage faire évoluer l'histoire de l'association sans la renier. Donc là, on parle vraiment du discours externe, hein, de ce qu'on raconte aux médias, euh, notamment, puisqu'on a un projet qui a besoin d'autorité, qui bénéficie euh, d'articles, de reportages, etc. Et en fait, il euh, y avait une attente euh, de ceux qui nous contactaient de pouvoir parler à la fondatrice. Sauf qu'en fait, la fondatrice, elle est plus aux manettes. Elle a d'autres projets de vie. Elle reste secrétaire, mais euh, elle est bien en difficulté aujourd'hui quand on lui demande de témoigner. Et raconter l'histoire de Rebelle aujourd'hui par la voix de celle qui était... Euh, Manette collectivement avec sa cofondatrice, mais euh, il y a plusieurs années ça n'a pas de sens donc on a euh, vraiment travaillé à comment euh, progressivement arrêter de citer en fait les cofondatrices et notamment la première fondatrice dans euh, le discours narratif sur la création de l'association. Concrètement, c'est pas si facile hein, parce que forcément, une histoire elle est beaucoup plus facile à raconter quand on dit euh, Colette merveilleuse, elle fait et ça, ce qui est tout à fait la réalité en plus. L'histoire quand même de, de Rebelle, c'est que Colette faisait partie du mouvement Dispo Souple et elle faisait aussi partie dans son activité professionnelle. Elle travaillait pour une association qui travaillait pour l'insertion dans le 93. Donc en fait, on raconte ça. On raconte que le projet est né chez Dispo Souple, dans le mouvement Dispo Souple. Donc on désincarne sur la personne, mais on garde le mouvement qui a été celui qui a initié cette dynamique-là. Cinquième apprentissage développer une logique collective au sein de l'équipe qui porte le projet. Donc Rebelle, c'est une association, donc elle est vraiment portée par un collectif qui inclut des membres bénévoles et notamment des administrateurs et administratrices et une équipe salariée. Et comme je disais, le disais, la culture collaborative, l'intelligence collective, ça fait partie de l'ADN de Rebelle. C'est inscrit dans les statuts comme une compétence présente au CA, etc. Donc c'est quelque chose qui à la fois moi m'anime, mais nous anime tous collectivement. Qui fait partie du projet au-delà de son impact environnemental et social. Donc d'abord, un point qui était très important, c'était à la création de l'association, on avait nos deux cofondatrices qui ont eu besoin de créer un conseil d'administration pour pouvoir créer l'association concrètement. Donc après, on était dans un fonctionnement avec un CEL qui était plutôt consultatif, qui était là pour être en soutien, être une caisse de résonance, et pouvoir voilà, écouter la définition de la stratégie faite par les cofondatrices, et les aider à l'enrichir. Et en fait, quand avec Adeline, on a pensé à la nouvelle organisation pour préparer son départ, donc euh, en gros, avant l'été 2019, moi j'ai très vite dit c'est un projet collectif. Hein. Moi, je ne me retrouve pas toute seule à la direction, alors que j'ai rejoint un projet où je voulais être en co-direction parce que j'aimais cette dualité, cet échange, etc. Là, on est dans un format associatif. Il est important qu'on aille vers une gouvernance associative plus classique. Voilà, On n'est plus dans un fonctionnement avec des fondatrices, donc on doit faire évoluer le modèle de gouvernance. Donc la chance que j'ai eue, c'est qu'à ce moment-là, un des membres du conseil d'administration, euh, qui est la présidente actuelle, avait un peu plus de temps. Elle était en train de quitter son activité salariée, de lancer son activité freelance. Et elle était partante, pour relever le défi avec moi, de créer un nouveau binôme de dirigeantes, mais cette fois-ci avec euh, une dirigeante salariée, une dirigeante bénévole administratrice. Ça, c'est le premier point. Et donc aujourd'hui, évidemment, chacune, avec le temps dédié, avec euh, son rôle et ses responsabilités, on porte la dynamique de Rebelle. Moi qui porte plutôt la dynamique salariée et puis euh, Laura qui va être plutôt euh, sur des projets qu'on porte en commun et puis sur la dynamique associative. C'est Laura Thierry qui était elle aussi au sein de, de DiscoSoup, donc on va bientôt peut-être pouvoir retisser ce lien-là dans l'histoire. Et globalement, on travaille avec l'intégralité du CA sur comment est-ce qu'on développe notre dynamique associative. On a créé un cercle de gouvernance là-dessus, donc qui inclut des administrateurs et des salariés, pour réfléchir à comment est-ce qu'on inclut des membres, comment est-ce qu'on fait vivre aussi cette dynamique-là et comment on est bien dans une collaboration et une co-responsabilité du projet aussi avec le conseil d'administration. Donc ça, c'est par rapport au CA et c'est important. On parle rarement, je trouve, de la valeur du CA. Ils ne sont pas juste là pour des noms notés qu'on envoie aux financeurs et autres. Ils ont vraiment un rôle et on a une belle collaboration qu'on continue à faire grandir. La deuxième chose, c'est que cette dynamique collaborative, elle est aussi dans l'animation de l'équipe. En fait, le, le schéma de codirection qui m'a tiré tant, parce que j'ai voyé un modèle de collaboration, en fait, il limitait aussi l'association euh, du reste de l'équipe, d'une certaine manière, puisqu'en fait, on avait un système de prise de décision qui était très, très rapide. On était deux, c'était hyper facile, proposition, validation, paf Et du coup, euh, je pense qu'on était un petit peu moins dans l'association euh, des autres salariés permanents. Je veux dit, on n'avait pas beaucoup à l'époque, mais... Ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une forte implication de l'ensemble des salariés permanents, mais on va au-delà de ça. Comme l'intelligence collective, c'est important pour nous, que j'ai des super personnes aux ressources au sein du CA qui sont facilitatrices et facilitateurs en la matière, on organise deux à trois fois par an des séminaires en intelligence collective, comme on les appelle, avec l'ensemble de l'équipe et notamment les 15 salariés en parcours d'insertion, qui sont des temps où on va présenter la stratégie, présenter les objectifs qu'on se donne, euh, et voir ensemble comment on fait pour les atteindre, chacun à sa place dans l'organisation, comment on est en co-responsabilité et comment on peut tous agir pour atteindre les objectifs globaux et aller dans le sens de la stratégie globale de l'association. Et c'est aussi des temps, et ça c'est extrêmement important, on travaille vraiment toujours hein, sur cette méthodologie de l'intelligence collective, sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut contribuer aussi voilà, à lever les freins, les difficultés. Euh, et on a énormément de choses qui ont avancé grâce à ça, grâce à cette culture collaborative et l'implication des salariés et de l'ensemble des salariés et notamment des personnes en parcours d'insertion. Conseil pour gagner du temps coacher en binôme avec Adeline au démarrage et euh, de continuer à avoir des personnes ressources au sein du CA aujourd'hui qui sont toujours dans cette posture de coach et qui du coup peuvent m'aider à mettre le doigt sur des petits liens de tension et je pense que j'aurais vraiment gagné du temps si j'avais mis plutôt le doigt sur la question de la légitimité donc le conseil que je donne c'est vraiment si vous êtes dans une situation qui ressemble à la mienne faites-vous coacher très vite parce que être dirigeant euh, voilà, c'est un plus d'avoir ce regard extérieur qui fait prendre de la hauteur et qui permet de dénouer ce qui est noué à l'intérieur. Conseil pour gagner de l'énergie. C'est vraiment les temps que j'ai avec les salariés en parcours d'insertion. Donc, j'ai parlé des temps tout à l'heure collaboratifs en intelligence collective, mais j'ai aussi des entretiens individuels avec les salariés en insertion sur tous les renouvellements de contrats où on parle de leur parcours, de leurs objectifs, de ce qu'ils retirent, de ce qu'ils veulent mettre en place. Et ça, c'est vraiment pour moi des, des moments où je me sens à ma place, où je sais pourquoi je suis là. L'autre question Comment maintenir, malgré la croissance à venir, notre culture interne, basée sur la bienveillance, la collaboration, la sincérité, le droit à l'erreur, etc. Malgré cette croissance, malgré la croissance à la fois de la taille de l'activité, mais aussi la taille de l'équipe. Ce podcast a été réalisé par Sophie Deligianis. Sophie aime partir à la rencontre d'acteurs du changement. Elle a également créé son propre podcast « Il y avait une fois » disponible sur toutes les plateformes d'écoute où elle interview des personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. A la semaine prochaine! Vu. Vécu. Vaincu! Pour plus de VQ, clique vécu, clique vécu.org! Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. By ticket for change!